0: Говорит Радио Свобода. Путь глазами советника президента в США. Новый министр образования России с точки зрения соцсетей. Олег Басилашвили, доверенное лицо Яблоко. Бегство маски Путина. Конец маршруток. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 22 августа 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Четверть века после Пуча Радио Свобода продолжает анализировать события августа 1991 -го года. Сегодня мы предлагаем посмотреть на те события глазами одного из ближайших помощников трех американских президентов. Собеседник Радио Свободы Николас Бернс в начале 90-х годов руководитель советского, а позднее российского направления в Совете национальной безопасности США. Впоследствии он занимал ряд высоких дипломатических постов, в том числе помощника госсекретаря США по политическим Вопросом. С Николасом Бернсом беседовал корреспондент «Радио Свободы Юрий Жигалкин.
1: Господин посол, насколько неожиданной для Белого дома стала новость о попытке Пуча в Москве? Президент Буш-старший в июле 1991
2: -го года встречался в Москве с президентом Советского Союза Горбачевым. Затем он отправился в Киев, где выступил перед Верховным Советом Украины. Можно сказать, что в это время, летом 91 -го года, незадолго до попытки переворота, в Белом доме едва ли понимали, сколь слабым политически был Советский Союз. Лишь после путча, когда мы увидели, насколько выросло влияние Бориса Ельцина в России, Леонида Кравчака на Украине, Леонида Шушкевича в Беларуси, мы осознали, что дни Советского Союза могут быть сочтены. Я бы сказал, это произошло в августе-сентябре. До этих событий падение СССР невозможно было представить.
1: В самом деле, ведь если вспомнить, что администрация президента Буша-старшего не культивировала связи с Борисом Ельциным, чем чрезвычайно раздражала будущего президента России, если вспомнить, что Буш в Киеве призывал украинцев не путать сепаратизм со свободой, что Вашингтон готовился оказать финансовую помощь Горбачеву, то создается впечатление, что США действительно намеревались иметь дело с Советским Союзом. Почему, с вашей точки зрения, Вашингтон оказался столь наивным? Отчасти это результат исторической
2: косности, порожденной холодной войной. Мы десятилетиями имели дело с Советским Союзом, выглядевшим монолитной империей, распространившейся на 11 часовых поясов. Казалось, он обладал огромным потенциалом взять хотя бы космическую программу, создание ядерного арсенала или поддержку огромного числа стран-клиентов. Чисто психологически, я думаю, было почти невозможно представить, что эта держава вскоре рухнет. Кстати, такой точки зрения придерживались не только мы, противники Советского Союза, наблюдавшие за ним со стороны, но тех, кто жил внутри страны. Нам попросту не хватало воображения, чтобы представить, что гигантская империя может в одной части расколоться на 15
1: государств. Господин посол, если попытаться вернуться в 1991 год, Джордж Буш видит, что из подсоветского президента по сути уходит почва. СССР шатается. Каковы настроения в Белом доме? Что волнует администрацию Буша-старшего?
2: Все, что происходило перед нашими глазами, казалось почти невероятным. За полтора года произошло крушение коммунистических режимов в Восточной Европе, роспуск организации Варшавского договора. Когда эти события внезапно начались, мы не знали, чем они завершатся. Мирным переходом власти к демократически избранным правительствам или войной. Поэтому, когда Советский Союз продемонстрировал очевидную шаткость после провалившегося пуща, самый важный и тревожный вопрос для нас заключался в том, будет ли распад СССР сопровождаться насилием? На территории четырех республик – Украины, Белоруссии, Казахстана, России – находилось ядерное оружие. Оно могла представлять огромную опасность для всего мира, выйдя оно из-под контроля ответственных властей. В тот момент, оценивая самые разные сценарии, мы опасались кровавого поворота событий на территории бывшего Советского Союза — гибели людей. Мы не знали, к кому будет принадлежать советский ядерный арсенал. Мы не знали, приведут ли эти события к появлению центров власти в разных концах страны, и гражданской войне с многочисленными жертвами. При этом исторические прецеденты не давали поводов для оптимизма. Взять хотя бы конец Российской империи или жестокое навязывание коммунистических режимов странам Восточной Европы после Второй мировой войны. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, какие настроения были тогда в Белом доме, мы надеялись, что коммунизм в Советском Союзе рухнет. Но этот процесс не будет сопровождаться насилием и гибели десятков или сотен тысяч
1: людей. Have... Как в администрации Буша встретили решение о распуске Советского Союза? Many... Мы хотели сделать многое.
2: «Прежде всего мы надеялись, что Россия станет демократическим государством. Мы знали, сколько труден будет путь к этой цели. Мы знали, что демократия не в российской традиции, что в России никогда не было продолжительного демократического управления. Но поскольку Ельцин и его коллеги на Украине и Беларуси Кравчук и Шушкевич, объявили о том, что создание демократического общества является их целью, мы считали, что поддержка создания демократических государств на пространстве бывшего Советского Союза в национальных интересах Соединенных Штатов. Это первое. Второе. Мы намеревались продолжить сотрудничество с новым правительством в Москве по вопросам сокращения ядерных арсеналов. На повестке стоял вопрос разделения обычных сил в Европе. Не будем забывать, что в тот момент советские войска находились в Польше, они оккупировали Латвию, Эстонию. Российская армия покинула Эстонию и Латвию лишь в августе 1994 года. Словом, в тот момент существовала обширная повестка дня в отношениях между двумя странами, в которую входили вопросы поддержки экономических реформ, инвестиций, разрешения конфликтов в разных концах мира, где Россия и Соединенные Штаты обладали особым влиянием. Мы хотели продолжить с новым правительством в Москве конструктивные отношения, сложившиеся с советским правительством. Ради этого мы должны были поближе познакомиться друг с другом, выстроить доверительные отношения. И мы, конечно, надеялись, что в результате этого процесса демократия пустит корни в России, страна станет на путь преуспевания. К сожалению, этого не произошло. Когда Путин пришел к власти в конце 90-х годов, довольно быстро стало очевидным, что он не намерен строить демократическую Россию. Но в том, что касается Соединенных Штатов, можно твердо сказать, что мы, со своей стороны, пытались помочь России насколько возможно и экономически, и политически. Я помню, как президент Клинтон предложил, давайте пригласим Москву в качестве члена Большой Семерки, давайте превратим группу Семи в Большую Восьмерку публично продемонстрировав уважение к России.
1: Господин посол, немало людей в России, да и не только в России, утверждают, что в контексте этих усилий Соединенные Штаты якобы пообещали Ельцину не расширять НАТО. Были даны какие-то обещания? Шел об этом разговор?
2: Ни один из американских официальных представителей никогда не давал никаких заверений относительно неприема в НАТО стран, которые были членами организации Варшавского договора. В основополагающем акте России-НАТО, принятом уже в конце 90-х годов, содержится обязательство НАТО не размещать ядерное оружие на территории новых членов, и Североатлантический Союз выполняет его. Мы выполнили это обязательство. Там также содержится обязательство, что мы не будем дислоцировать в этих странах крупных боевых контингентов. Мы верны и этому обязательству. Не так давно было решено разместить 4 батальона НАТО в Польше, Литве, Эстонии и Латвии, но 4-5 тысяч солдат, которые будут направлены в эти страны, невозможно назвать
1: крупным воинским контингентом. Okay, Mr. Ambassador, since you've been Господин посол, Clinton administration вот вы говорите years, о том, что США сделали все, что в их силах, чтобы поддержать новую Россию. немало экспертов, в том числе американских, считают, что экономические the рецепты МВФ и Всемирного банка, которые поддерживали Белый дом, не были идеальными для России. Что однозначная поддержка Ельцина была не лучшей people, политикой для Соединенных Штатов. Что бы вы сегодня ответили тем, кто утверждает, в американском, так сказать, стиле, о том, что США потеряли Россию? США не потеряли
2: Россию. Революция Ельцина потерпела провал из-за внутрироссийских проблем. Россияне несут ответственность за крах ельцинских реформ. Путин несет ответственность за режим, который он выстроил, а не Соединенные Штаты. Я работал в администрации Билла Клинтона с его первого дня в Белом доме до весны 1995 -го года, отвечая за отношения с Россией. Я присутствовал на всех саммитах, на всех встречах между руководством двух государств. Я могу вас заверить, что и президент Буш, и президент Клинтон не жалели усилий для поддержки новой российской власти. Мы организовали прием России в группу семи. Летом на саммите семерки в Токио мы добились выделения многомиллиардной помощи России Международным валютным фондом и Всемирным банкам. В 1993-1994 годах администрация Клинтона убедила Конгресс выделить дополнительные значительные средства на помощь России. Мы сотрудничали в самых разных областях, пытаясь поддержать Москву. Но судьба Ельцинской революции зависела от россиян.
1: У вас, как у специалиста, следившего за Россией очень давно, есть свое собственное объяснение того, почему эти реформы закончились, в общем, провалом, учитывая приход к власти Владимира Путина?
2: Как наблюдатель, я бы назвал несколько причин. Одна из них – результаты трансформации экономики страны, сказочно обогатившей небольшую группу людей, олигархов, в то время как условия жизни подавляющего большинства резко ухудшились. Даже посещая Москву, Санкт-Петербург, можно было наблюдать, сколько тяжела была жизнь людей. Особенно это касалось пожилых людей, чьих пенсий не хватало, чтобы жить так, как они жили во времена Советского Союза.
1: Это один фактор. Второй. Гигантская
2: коррупция, сопровождавшая процесс трансформации. Третье. Поведение Бориса Ельцина. В 90-м, 91-м, 92-м годах он действовал исключительно искусно. Но по каким-то причинам, к середине 90-х, он перестал быть эффективным лидером. Плюс в России всегда были заметны антиреформистские настроения. Сохранялись институты, которые тосковали по Советскому Союзу. Например, бывшая КГБ, бывшая советская армия. Эти люди продолжали оставаться у власти. Показательным заявлением в этом смысле была реплика Владимира Путина о том, что распуск Советского Союза был величайшей катастрофой 20 века.
0: Иными словами, руководство России и сами россияне были хозяевами своей судьбы в 90-х годах. С Николасом Бёрнсом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Назначение нового министра образования и науки России Ольги Васильевой в сети обсуждали все выходные. Больше всего вопросов вызвала основная область ее научных интересов – история православия. Об этом мы беседуем с автором блога «Цитата свободы» Алей Пономаревы. Аля, обсуждение разделилось на два направления. Вспоминают ушедшего министра Ливанова, который теперь многим кажется не столь плохим, как раньше, и говорят о том, чего, собственно, ждать от Ольги Васильевой. Давайте начнем с Ливанова.
3: Многие комментаторы отмечали, что у ушедшего Ливанова были положительные качества. В частности, он противился изучения православной культуры в школах с 5 по 11 класс. И пишут, что, в частности, Сергей Волков пишет, что на самом деле он не был никаким выкормышем власти со стеклянными глазами. Это цитата. как ему поначалу показалось, что когда он непосредственно наблюдал а, Ливанова в работе, выяснилось, что это совсем другой человек, Цитирую. очень адекватный, быстро схватывающий, не гордый. Он умел хорошо иронизировать над собой, он был очень последователен и силен в том, в чем был убежден. Например, в том, что ученый должен быть честен, а липовых ученых надо лишать званий, в том, что липовые вузы надо закрывать. Я также, пишет Сергей Волков, знаю, какое количество разной дури они фильтровали, какой идиотизм из измором сводили на нет, чему ставили за слон. Незаметно для многих. Единого учебника истории не допустили, например, а ведь уже казалось железно все. Концепцию преподавания русского языка и литературы только что приняли, сколько там нейтрализовано ядовитых жал в итоге. Да, были и ошибки, и непоследовательность, и неудачи, и команда не равна министру, но сейчас, когда миллион злорадных слов полетит в спину уходящему, я не хочу об этом говорить». А радующимся скажу вот что. Если бы они только знали, как мало в этом огромном образовательном болоте, уходящем в хатоническую глубь, зависит от Министерства образования. В области общего образования уж точно. Как много подчинено местному и региональному уровню. Насколько больше душит завуч или местный методист, чем министр. После смены руководства нас не ждет ничего нового. Потому что мы-то все такие же, а именно нам легион.
0: Но есть и те, кто провожают Ливанова без сожаления.
3: Ну да, многие пишут, что Ливанов, министр, который не занимался средним образованием, не владел информацией и вызывал у учителей негативные чувства, пишет Сергей Харьков. Подавляющее число учителей не знают его имени и отчества. В нашей среде это о многом говорит.
0: Ну хорошо, давайте перейдем, собственно, к новому министру образования Ольге Васильевой. Много говорится о том, что она якобы занимается в какой-то степени, по крайней мере, апологетикой Сталина, и еще небезопасно говорят о том, что с приходом Васильевой может усилиться религиозная составляющая в среднем образовании. И, как я понимаю, одной из тем обсуждения стала цитата Васильевой из интервью в «Консомольской правде», где она говорит о том, что в отношении эмоций, которые он узнала при своем назначении, как было сказано, божествование. Давайте поговорим об этом, Аля.
3: Это было очень громкое интервью, и по его поводу было в сети очень много шуток. Давид Хамак написал, смотрите, вот это божествование, употребление несуществующего слова с религиозно восторженным придыханием в первом же интервью. Это для министра образования и науки прямо страйк, флеш, рояль и джекпот с первого же захода. Родионова в Твиттере пишет «Теперь точно всех охватят массовое божествование. Ракеты перестанут дырявить твердь небесно. Ждем обязательного богословия в школах». Уже на следующий день, правда, выяснилось, что журналист Роман Голованов считает, что он неправильно записал слова министра, что он не расслышал, что она говорила и извинился перед ней из «Комсомольской правде»
0: перепутал божествование и должествование, как утверждается.
3: Он утверждает, что он записывал разговор на встроенный в телефон диктофон и просто из-за плохого качества неверно передал слова. Пишет он, Ольга Юрьевна, я признаю свою ошибку, приношу вам свои извинения.
0: Но это на самом деле не изменило общего отношения к Васильеву, по крайней мере, в соцсетях, как я понимаю, и все все равно обсуждают Сталина и какое влияние православие может оказывать на образование теперь.
3: Да, ну, на самом деле, прозвучало множество голосов в защиту Ольги Васильевой, в частности, Галина Изыфович, призывает проявить толерантность и не считать то, что человек занимается историей православия, автоматически клеймом пишет она, что православные – это не преступление, и что и стыдно читать э, эти дискуссии. То, что все школы переоборудуют церковно-приходские, это, конечно же, как бы совершенно не факт. Андрей Кураев, Диакон Кураев, пишет, что назначение Ольги Васильевой вызвало шквал опасений. Не станет ли она агентом влияния патриархии? Вряд ли, считает он, потому что Ольга Юрьевна серьезный ученый, диавет, у нее нет ни очков, и к патриарху она относится как к политически-аппаратной фигуре, а не как к оракулу. Не думаю, что она станет проводить великальную политику. Анна Данилова, автор сайта «Православный мир», пишет, «Она очень хороший ученый, очень адекватная во взглядах, без церковных неофитских иллюзий, и вообще честный, ответственный человек, без яхт, чтобы хранились и прочего». И, наконец, есть такой несколько обывательский взгляд, который представляет Сергей Тыновский. Пишет, что вы так переживаете в советское время, чего только не пережили. А преподавали научный коммунизм, исторический материализм, политэкономия, социализм и прочие прелести. И ничего выжили.
0: Хорошо, давайте чуть-чуть отвлечемся от самой личности Васильевой. Поговорим о том, что на самом деле... Как я вижу, некоторые комментаторы говорят о том, что она может быть хорошим человеком, может быть нехорошим человеком, но это речь идет о системе, это не она тут главная.
3: Да, Александра Мороза, в частности, пишет, что хочет того Васильева или нет, ей придется стать символом контрреформы и проводить ее, что она будет реализовывать ожидаемую Путиным и всем его окружением концепцию единой истории. Кирилл Мартынов в «Новой газете» тоже пишет, что это назначение значит, что от технократического принципа мы переходим к министрам с политическими программами. Школа становится институтом, главная задача которого – охранять наши ценности. И должность министра образования люди с подобными убеждениями занимали в России в последний раз в эпоху Александра Третьего. Андрей Макчан считает, что ничему удивляться уже не следует и что все это абсолютно закономерный итог ведущих многих лет правления Путина. Пишет он, каждый раз, когда власть в основном в последнее время лежащая на брюхе, как крокодил на отмели шевелится, вы несколько дней выклицаете, боже, он живой, да это же крокодил, я и не думал, что у него такие зубы. Вы вокруг вообще смотрите? Каков мил такого крокодил. Вы в бюджет страны давно заглядывали? 45% нефть напрямую, 20-25% доходы от импорта, то есть нефть на кривую. Еще около 10% налоги на тех, кто добывает нефть и тех, кто торгует импортом. 90% приходят само по себе, без интеллектуального усилия, без науки, без культуры, без ноу-хау и даже без трудового старания. На самом деле и остальные 10% тоже, но это не так явно. В этой стране народ является не источником процветания, а потребителем ресурса, социальной нагрузкой, сообществом детей-инвалидов. А власть не скромный расторопный менеджер-аниматор, а деспотичный отец страдающий старческим маразмом, но цепко держащий ключи от кладовой и выдающий детям-инвалидам, кто сколько заслужил своей любовью к папаше. Тут крепкая рука нужна и страх Божий с малолетства, а то в раз дом разнесут. А что есть главный враг страха Божия? Конечно, просвещение. От него мысли появляются, как правило, про как нашкодить, как нагадить и как папашу родного сосвету жить. Надо взять хоть либералов, они хоть поголовно образованные, и разве они что-нибудь обсуждают нынче, кроме как надо власть поменять? Дети малые не понимают, что не на что власть родительскую менять, только разве что на анархию и разруху в собственном доме. Вот соседи попробовали.
0: Мы беседовали с автором блога «Цитата Свободы» Алии Пономаревой.
4: Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
0: Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Актер Олег Басилашвили стал доверенным лицом партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России 18 сентября и дал согласие на использование своих высказываний в предвыборной агитации партии и ее кандидатов. Свое решение он объяснил в интервью корреспондента Радио Свобода
5: Виктору Резункову. Вы стали доверенным лицом партии «Яблоко» на предстоящих выборах 18 сентября и дали согласие на использование своих высказываний в предвыборной агитации партии и ее кандидатов. Почему вы приняли такое решение?
6: «Яблоко» — пожалуй, единственная партия, сохранившая с 90-х годов свое демократическое лицо. Это первое. Это больше всего меня привлекает. Плюс к этому, в планах партии, и конкретно ее руководителя, там, будет руководитель Явлинского, существуют вещи, которые очень симпатичны. проект По строительству дорог, по социальным обязательствам, много хорошего, симпатичного и нужного. И продолжение тех реформ, которые были прекращены с появлением Владимира Владимировича Путина.
5: Один из создателей и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский собирается участвовать в предстоящих президентских выборах. Вы приветствуете это его решение?
6: Целиком и полностью приветствую, идею. целиком и полностью. Дело не в том, что он или не победит. Дело в том, что ему будет должна быть предоставлена трибуна, с которой люди могут услышать некое собственное мнение, отличающееся от сугубо официального. Это Фактично, поэтому
5: всячески его Олег Валерьянович, существует мнение, что участие в таких президентских выборах, на которых, скорее всего, президентом опять станет Владимир Путин, неприемлемо для демократов. Многие противники участия в таких выборах называют их фарсом. Вы не согласны с такой точкой зрения?
6: Ну, пусть представляет как угодно, это их личное дело, за это отвечать придется не перед нами, но участие в этих выборах, по крайней мере, дать возможность всем людям приверженным демократическим ценностям заявить о своих позициях открыто и непринужденно. Дело в том, что на Болотной площади мы требовали только одного, только одного, честных и свободных выборов. Никакой ни революции, ни переворотов, ни крови, только честные и свободные выборы. Если они будут нечестными, не свободными, ну что же, это не наша вина. Но пойти, мы на них пойдем обязательно.
5: В эти дни отмечается 25 лет путчу ГКЧП. Существует мнение, что именно после него номенклатура и КГБ пришли к власти стране получили возможность обогащаться, что и определило дальнейшее будущее страны. А что думаете вы, Олег Валерьянович?
6: Да, да, да. Совершенно верная точка. Совершенно верная. После начала первых демократических реформ по преобразованию политической и экономической системы России Советского Союза, следующим шагом который должен это принять Егор Тимурович Гайдар со своим правительством. Это был шаг по реформам судебного производства, правоохранительных органов и прокуратуры, для того, чтобы поставить непреклонный заслон всем правонарушениям, которые возможны при рыночном хозяйстве. Но... Тут вы знаете, что его постигла участь, того человека, которого просто убрали из правительства, несмотря на то, что Борис Николаевич Ильцин его защищал, возвращал. Да, конечно, вы правы, в ваших словах есть большая доля истины. Но мне кажется, еще большая вина в этом заключается и в нас. Люди, которые приняли участие активнейшее в событиях 90-х годов, потом возложили всю ответственность на людей, которые возбили. Страну. Ну, ребята, давайте. Теперь мы э, вот подождем, когда вы все сделаете. Это наша привычка к тому, что за нас кто-то все решит. За нас. Не мы сами сделаем что-то. За нас решить, да Это наша русская, так сказать, традиция возлагает все решения на верха и только слушаться. Вот самое большое счастье моей жизни дважды было когда я увидел 9 мая 1945 -го года на Красной площади, в День Победы, в День подписания капитуляции над фашистской Германией, свободных людей, свободных людей, и точно таких же людей, свободных, я увидел вокруг Белого дома, когда было ясно, что ГКЧП провалилась. Вот эта свобода должна была иметь в труде завоевывать, отстаиваться. Нет. Многие опустили руки, пошли в бизнес, ну а умные хитрые люди возможно, или все. Как говорил Лев Николаевич Толстой, если дурные люди умеют соединяться воедино и представляют собой силу, то значит все хорошие люди должны сделать только то же самое. Ведь как просто? Это сказал Лев Николаевич Толстой. Но как до сих пор мы эту формулу никак не можем
5: усвоить. Один из лидеров Петербургской организации партии «Яблоко» Борис Вишневский заявил на днях, что отказ от люстрации сразу после провала ГКЧП было большой ошибкой, повлиявшей на будущее страны. Вы согласны с этим?
6: Не совсем согласен, потому что в состояла, состояло, ну, по крайней мере, 85% населения Советского Союза. Ну, значит, запретите 85% народа, участвовать в выборах, быть в выборах и так далее, и так далее. Это нереально, это просто загнать эту болезнь вглубь. Мне кажется, что решение, принятое Борисом Николаевичем, все-таки более разумное. Вы посмотрите, КПРФ нынешняя, вы главе с ну все же знают, что это такое. И никто, особенно кроме людей, плохо соображающих, не будет добиваться того, чтобы КПРФ пришла к власти.
0: С Олегом Басилашвили беседовал Виктор Резунков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Роман Рословцев в свои неполные 37 лет успел стать рекордсменом по числу задержаний на протестных акциях в России. Во время пикетов и прогулок в маске Путина в знак протеста против статьи 212.1 УК о неоднократных нарушениях правил проведения митингов его задерживали более 20 раз. Рословцеву удавалось ускользнуть из-под ареста прямо в суде, держать оборону в квартире против сотрудников Центра Э, но в итоге он не выдержал давление правоохранительных органов и 20 августа в 20. Двадцать пятую годовщину Путчи 1991 года бежал из России на Украину. Утром в воскресенье 21 августа оппозиционный активист пересек белорусско-украинскую границу в пропускном пункте Новое Ериловиче и попросил на украинской стороне политического убежища. Первое об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. Правда, в сообщении на ее сайте не называлось имя просителя, а говорилось о некоем известном российском писателе. А сам Рословцев говорит, что не знает, почему украинские пограничники дали ему такое определение. Побег из России Рословцев планировал давно, но в в последний момент весь план чуть не сорвался. 20 августа в подъезде дома, откуда он хотел забрать личные вещи, его поджидали двое подозрительных людей в штатском. На Украине активист хочет служить добровольцем в армии, чтобы, по его словам, бороться с путинским режимом. С Рословцем побеседовал мой коллега Марк Крутов.
7: Я уже не первый и не второй раз беседую с людьми, которые сбегают от России в разные места, и в том числе на Украину, и каждый раз я не знаю, радоваться ли мне или огорчаться, радоваться в смысле за этих людей или огорчаться, что Россия опять кого-то лишилась. Вот как вы думаете, в вашем случае как скорее это стоит воспринимать? Ну,
8: знаете, мне немножко грустно, что я покинул свою страну, потому что я считаю себя патриотом России, да. Я то, что я делал нужно самой России, да, поскольку тот режим, который установился в России, решает, на мой взгляд, да, развитию страны. Не в том числе такие статьи как 212.1, да, которые запрещают все, ну, фактически подавляют протестную активность. Да? И, соответственно, мне немножко по этому грустно. Но, с другой стороны, я счастлив, что я покинул территорию, на которой я не могу больше заниматься протестным действием.
7: Какое-то чувство, какую-то эмоцию вы испытали вот ровно в тот момент, когда пересекли границу?
8: Я испытал чувство, ну, некого облегчения, да, что я покинул ту территорию, где мне мешали развивать
7: это был спонтанный побег или хорошо подготовленное мероприятие, что называется,
8: это было давно готовящее мероприятие, то есть хорошо подготовленное, да, но в конце оно чуть не сорвалось. Почему? Потому что буквально когда ну, мы готовили мой переезд, соответственно, я должен был забрать вещи. Я приехал за вещами. Я там обнаружил в своем подъезде обнаружил двух подозрительных людей. То есть, ну, это как бы не соседи, да, то есть, выглядели они, ну мне показалось вели себя, они как сотрудники каких-то органов. И, соответственно, я сообщил тому человеку, который должен был меня вывозить. Ну, мы вместе. С ним. Поехали, посмотрели, ему тоже сказал, что это сотрудники органов, и он, собственно говоря, сказал, что если ты сейчас пойдешь за вещами и стараешься выйти с вещами, да, там с рюкзаком, то есть вероятность, что тебя как бы, арестуют. если они приехали, значит, ну, они хотят просто помешать, да, ну, потому что мы их готовили на этот день, и, соответственно, поехали в чем ты как бы одет. А я, собственно говоря, был одет в домашнюю, ну, фактически в домашнюю одежду, на мне были тапочки домашние. Домашние тапочки, это штаны домашние, там даже без ремня. И вот в таком виде я поехал. Ну, мы сели и, соответственно, выехали из Москвы и добрались до белорусской украинской границы. Я, собственно говоря, перешел в белорусскую границу. Кстати, не видит проблем, потому что на белорусской границе меня не хотели выпускать под видом того, что мой общегражданский гражданский паспорт, мне показал состояние этого паспорта, показалось верным, да. Я не меня как бы не хотели выпускать. очень долго, пришлось с ним разговаривать. Есть, ну, буквально более полчаса, да. Кроме того, они как бы пытались узнать, зачем я еду на территорию Украины без драграмм паспорта. Да? Ну, с какой целью уезжать там войти на территорию Украины, да, без драграмм паспорта, потому что понимать, что да? без драграмм паспорта вас не пропустят, говорят, ну, у меня там родственники, да, я им сказал, там стритик, как бы родственники, соответственно, у меня родственники там будут, и, соответственно но вот где-то через полчаса меня пропустили. Ну, уже подойдя к украинскому ну, да, я, я прошел убийцу на Украине. Со мной поговорили после этого сотрудники СБУ, да, и буквально вот здесь утра. Меня посадили утра, 21 августа. Меня посадили на один из транспортов, который ехал в сторону Киева. И я добрался до Киева.
7: Как вам отнеслись эти люди, которые с вами разговаривали на украинской стороне?
8: Ну, в общем, они отнеслись с пониманием. Даже с некоторым, с некоторым сочувствием, да, что люди из России вынуждены покинуть, покидать территорию по политическим мотивам. да, То есть никакой враждебности я не видел с стороны украинских силовиков. Только сочувствие. Да, это как бы конкретно Редактор Таким образом украинского силовика, который создает э, вот, телевидение в России, да? федеральные каналы в России.
7: Многих озадачило сообщение по Погранслужбы Украины о том, что некий российский писатель попросил убежище на пропускном пункте, Новые Яриловичи. Вы ведь там переходили границу, да, это про вас как бы сказано. У а, вас есть ну, понимание, да, откуда да. взялось у них вот это вот слово «писатель»? Ну,
8: не знаю. Я, конечно, веду блог «Воскройте России», да, и на Фейсбуке иногда пишу, но себя великим писателем я не считаю, конечно. Да? Я просто гражданские активы. Может быть, сотрудники СБУ решили, ну, вот эта вот газета решила таким образом
7: пошутить. Роман, расскажите, пожалуйста, почему Украина? Или Украина это лишь промежуточный пункт вашего путешествия?
8: Нет, 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 нет. Я специально выбрал местом своего пребывания в Украину, потому что Украина это тот государство, которое наиболее активно будет с тем режимом, который сейчас установился в России. И я хочу помогать в этой борьбе против ну, режима, который установился на территории России, да, введение того режима, который установился на территории России. Я считаю, что вот с украинской территории мне как бы это будет делать проще. Но именно Украина, они а все друг друга. Украина, мной была выбрана преднамеренно и как конечный пункт, да я хотел бы остановиться, заняться новой деятельностью деятельность. по демократизации, ну, может быть, это и не звучит, но с помощью демократизации России, вот так я могу стремулировать.
7: У вас есть какое-то представление о том, как вы это будете делать? Да,
8: у меня есть некоторые представления, у меня есть некоторые желания, да. В частности, я, например, хотел бы в какое-нибудь какое новое Армия, чтобы продолжить борьбу против того режима, который установился в России, из-за оружия руками.
7: Знаете ли вы о проблемах, с которыми сталкиваются политические беженцы из России на Украине? Я имею в виду и проблемы с получением официального статуса, и отношения людей, о которых можно судить, собственно, даже по комментариям к сообщениям в Фейсбуке о том, что вы уехали. Если вы почитаете, то там далеко не все ждут вас, так сказать, с распростертыми объятиями.
8: Я это знаю, я в курсе этой ситуации, но какой-то враждебность, по крайней мере, пока, да. Да, стороны украинского населения я не почувствовал, я вижу только сочувствие, да, понимание людей здесь на Украине. Ну, по крайней мере, ко мне. Да? То есть, никакой враждебности я здесь не чувствую по отношению к себе.
7: Вам пришлось оставить в Москве, в России только личные вещи? Или у вас же наверняка остались и родные, и друзья? Как они отнеслись к вашему побегу, если это можно так назвать?
8: Смотрите, мои друзья были в курсе. Моя семья, ну, как бы... Моя мама не была в курсе, да, то есть она не знала об этом. До сих пор, скорее всего, не знает пока, да, то есть я постараюсь сообщить в ближайшее время о том, что я нахожусь на территории Украины, да, то есть она ничего не знала о том, что я собираюсь, как бы, переехать в Украину.
7: В Киеве вас ждали какие-то соратники, знакомые, друзья?
8: Да, меня ждали соратники, мне очень активно помогал, и очень многое сделал для того, чтобы я благополучно прибыл на украинскую территорию гражданский активист Александр Шельховенко.
7: Что стало последней каплей, что называется, после которой вы решились на побег? Когда вас первый раз задержали, вы говорили, что вас запугать не получится и вы свои прогулки будете продолжать. Но, Выходит, все-таки но... удалось запугать?
8: Нет, запугать не удалось. Да, я просто решил продолжить вот эту вот борьбу здесь, да, то есть с оружием в руках, Собираюсь продолжать, в частности, эту акцию, да, против статьи 212.1, да, буквально, ну, ну, моя идея, что у меня на автомате должно быть написано вот это 212.1, да, да? то есть я буду продолжать, в том числе, и должны, в том числе, и против этой статьи, да, ну... Просто как бы, я решил расширить деятельность, да, ну, потому что я понял, что если я сяду в тюрьму, да, то это закончится просто тем, что ну, я буду сидеть в тюрьме да, и, соответственно, не смогу никак помогать. Никак не смогу приблизиться к той цели, которую я хотел. Да, ну, по крайней мере, отмена этой статьи. да, И другая более глобальная цель – то есть демократизация нашей страны, в
7: России. Ильдар Дадин сидит по этой статье уже в России. Вы поддерживали какие-то контакты с ним, с его родственниками? Защитниками будете как-то пытаться помогать ему из Украины? Я
8: постараюсь помогать ему из Украины, ну, по мере возможностей, да, у меня тоже здесь ограниченные возможности, да, то есть ну, в том числе и финансовые, да, то есть, если честно, у меня вообще нет финансовых возможностей, да, я приехал вообще не сейчас, на Украине. Да. И, соответственно, по мере возможности, да, я буду пытаться помогать Ельдару Я считаю, то, что я делал, в том числе и была помощь Эльдару да. То есть, соответственно, этой статье я привлекал внимание к этой проблеме. Да, и, соответственно, к проблеме того, что сидит по этой статье гражданской общественности.
7: Сколько всего раз вас задерживали в Москве и на пикетах, и во время вот этих прогулок в маске Путина? Я уже сбился со счету. Больше десяти раз, по-моему, да?
8: Ну, знаете, вот только за последние полгода 11 раз на меня оформили протокол 20.2, там различные часть пятая и восьмая, да. Но помимо этого, в течение полугода там еще было два задержания. Один раз, когда я сидел в Александровском саду, в маске Путина на меня оформили протокол 20.1 мелкий хулиган. И еще один раз, когда я был задержан в 2 акции, это было 5 мая, я был задержан без маски Путина, у меня не был составлен протокол. Ну, кроме того, в маске Путина я еще задерживался в прошлом году, да, на маршеватниках, называемом называемый маршеватник, который проходил 19 июля 2015 года. То есть ну вот считайте, сколько там. Ну в маске непосредственно было задержание там 13, да, а всего там задержание более другое. Это мои профессиональные
7: Вы бежали из России, получается, ровно в годовщину, в 25-ю годовщину путча 91 -го года. Спустя эти 25 лет, что вы можете сказать, ГКЧП победила или нет?
8: Нет, не победила, Знаете почему? Потому что гражданские активисты, те, кто находится в России, те, кто вынужден был покинуть Россию, они так или иначе продолжают борьбу. Да, может быть, мы находимся в состоянии как бы проигрывающих стороны пока проигрывающий, да, но это состояние в любой момент может изменить. Я не считаю, что ГКЧП это сделает. Я думаю, что им не удастся победить, пока есть такие люди, как Ильдар Дагин, как Павленский, как Александр Шелковенков, как Ирина Ковнукова, как и многие другие люди, которые борются против того режима, который сейчас находится в России. И в России, или в территории других государств.
7: Что должно произойти в России, чтобы вы и такие, как вы, могли туда вернуться? Достаточно ли будет ухода Путина?
8: На мой взгляд, достаточно будет для того, чтобы мы туда вернулись. Но этого будет недостаточно для того, чтобы в стране поменялся режим. Да, мы просто после ухода Путина сможем туда вернуться. Но даже после этого предстоит многое сделать для того, чтобы наша страна стала по-настоящему демократической и свободной страной.
0: С Романом Рословцевым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Многие жители Москвы обратили внимание на то, что с улиц города пропали привычные маршрутки. 15 августа вступил в силу приказ Департамента транспорта, по которому в Москве осталось 211 линий маршрутного такси. Около 300 маршрутов отменены. Теперь людей перевозят новые автомобили, которые обслуживают компании, заключившие контракт с московскими властями. Жители столицы жалуются на переполненные автобусы, возросшие расходы на проезд и на то, что они стали тратить больше времени на дорогу. Мэрия Москвы уверяет, что ситуация не настолько драматично с линии исчезли лишь маршрутки которые дублируют автобусы а реформа направлена на повышение безопасности на дорогах тему продолжит наталья джон паладова
9: Новые маршрутки на улицах Москвы синего цвета и экологического стандарта Евро-5. Они работают по госконтракту, заключенному с мэрией Москвы на пять лет. В салонах автомобилей установлены видеокамеры, работает навигационная система ГЛОНАСС. Водителям теперь запрещено продавать билеты во время движения. В новых маршрутках установлены валидаторы. Проезд теперь можно оплатить любым проездным, а льготные категории граждан могут ездить бесплатно. Изменения касаются и остановок. Если раньше водители останавливались по требованию пассажиров в любом месте в рамках правил дорожного движения, то сейчас маршрутки, контролируемые столичными властями, будут высаживать пассажиров строго на остановках. В департаменте транспорта уверяют, что на крупных пересадочно-транспортных узлах москвичей информируют об отмене маршруток и об альтернативных вариантах проезда. Однако на практике для многих жителей столицы отмена маршруток оказалась неожиданной. Людей не предупредили, а на остановках просто убрали таблички с номерами отмененных маршруток. Жительница московского района очаково матвеевская Ольга Чернова рассказывает, что теперь она добирается до метро не 15 минут, а около часа. Автобусы, количество которых должны были увеличить из-за отмены маршруток, попросту не справляются с пассажиропотоком
10: у нас в районе нет метро, поэтому единственный способ до него добраться – это маршрутки. Так получилось, что 15 августа был последний день работы маршрутных такси, и после этого их просто нет. Якобы увеличили количество автобусов, но на себя мы это не почувствовали. На самом деле просто все маршрутки отменили, а вместо них ходит тоже количество автобусов. Ходят они очень редко. То есть если раньше я уезжала на работу, например, я выходила, и за пять минут я садилась на маршрутку, и за 15 минут доезжала до метро то теперь я могу 30-40 минут простоять на остановке, после этого приезжает очень наполненный автобус, в который невозможно влезть. И едет он тоже очень долго. То есть время до метро увеличилось в, там в 3-4 раза. И 4 километра можно ехать час.
9: Это все продолжается до сих пор? Ничего не изменилось ну, за естественно.
10: Естественно, маршрутки просто убрали. То есть вот эти беленькие хорошие «Мерседесы» у нас были, еще нескольких моделей были машины. Маршрутки были не газенки, «Газельки», а это были полноценные микроавтобусы, в которые влезало там 30-40 человек. Это были нормальные водители со всеми документами, которые соблюдали правила дорожного движения. Когда ты садишься вперед, они всегда просили тебя пристегивать. Все было хорошо. Зачем это убрали, мне непонятно. С вообще никаких претензий не было. Мы тут давно уже живем, да, 95-й год пошел, мы их всех по именам знали. Каждое утро ты едешь каждый вечер, и они тебя знают, Там пошукить, поразговаривать. Хорошие люди. Вот одного из них я услышал, что в его транспортной компании им выплатили компенсацию и уволили, то есть без трудоустройства. Фактически часть людей потеряли, потеряли работу. Это я знаю вот число водителя, с которым я четыре года ездила. Некоторые маршруты заменены на синенькие, маленькие маршрутки с номером Мосгортранс, то есть с вализаторами, которые стоят. Но на нашем маршруте их нет. То есть 308 маршрут полностью убрали. Якобы должны справляться 688 автобусы, которые дублируют этот маршрут. Но мне кажется, что на маршруте их не больше трех штук на три района потому что автобус едет через три района и этот автобус всегда был очень загруженный. и сейчас лето соответственно очень много людей в отпусках студенты не учатся а этот автобус используют люди для того чтобы добраться до МГМО про концу в сторону МГМО академии труда ехал именно этот маршрут что будет с 1 сентября мне страшно подумать
9: а насколько это было все неожиданно но
10: я слышал о том что собираются потихонечку заменять маршрутки запрещать их и заменять их на городские на некоторых маршрутах я такие маршруточки видела, но наш автобус просто убрали, ликвидировали, его больше нет. Но никаких объявлений, никакой официальной информации я не видела. Я не читала это в сети сама, я бы об этом узнала только когда маршрутки исчезли.
9: Вот департамент транспорта сейчас говорит, что якобы на всех крупных транспортно-пересадочных узлах сотрудники компании по перевозкам рассказывают о том, что произошло и как можно добраться. У вас в районе есть какие-то такие волонтеры, которые бы стояли бы на остановках и объясняли? людям как теперь добираться
10: нет видимо это все хорошо в теории ни, никого не видела ни одного человека нет просто вот например на конечных около метро где стояли эти автобусы маршрутные такси просто сняли таблички с их номерами и никакой информации ни объявлений ни, тем более людей ко мне можно подойти просто к метро «Юго-Западный» и посмотреть, что там, где раньше стояли 519-308 маршрутка, сейчас просто ничего нет. Сейчас там стоит толпа на остановку в ожидании единственного автобуса.
9: Рассказывала Ольга Чернова. Эти изменения – часть транспортной реформы, которую начали еще в 2012 году. В 2013 году, в частности, был введен мораторий на открытие новых маршрутных линий коммерческими перевозчиками. То есть никто, кроме государственного перевозчика Мосгортранса, не мог запускать новые маршрутки. С тех пор количество этого вида транспорта на улицах города стало сокращаться. По данным издания «Транспорт в России», в 2007 году в Москве было более 700 маршрутных линий, а к 2016 году осталось около 500. В 2014 году была также разработана новая маршрутная сеть, 211 лотов которые в дальнейшем вынесли на аукцион. Общая стоимость лотов составила, по данным издания «Коммерсант», более 47 миллиардов рублей. К концу 2015 года по всем маршрутам были выбраны победители, которыми стали 8 частных компаний. Согласно приказу Департамента транспорта, который в феврале 2016 года подписал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов, с 15 августа 2016 года с улиц столицы должны были исчезнуть все маршрутки, которые не обслуживаются компаниями-победителями аукционов и не попали в число 211 разработанных Департаментом транспорта маршрутов. Таким образом, около 300 маршруток, которые обслуживали частные перевозчики, оказались отменены. Реформа эта направлена прежде всего на то, чтобы шагнуть на качественно новый уровень пассажирских перевозок. В цивилизованных городах всего мира маршрутки – это пережиток прошлого, которому и в Москве пришла пора остаться в прошлом. Заявил в интервью российской газете заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его словам, из города исчезли только маршруты, которые обслуживались сразу несколькими перевозчиками – и маршрутками, и автобусами. По словам чиновника, если москвичи почувствуют недостаток автобусов в каком-либо районе, их можно будет легко добавить. Кроме того, реформа маршрутного такси устанавливает единый стандарт для всех частных перевозчиков, заявляют в департаменте транспорта. По мнению чиновников, это поможет повысить безопасность на дорогах. Московский урбанист Александр Акишин в интервью корреспонденту «Радио Свободы Светлане Павловой рассуждает о том, почему столичные власти взялись за реформирование маршрутных сетей и какие последствия будет иметь эта реформа.
4: Не кажется ли вам, что то, что сейчас происходит с маршрутками, это укладывается вот в саму концепцию благоустройства, которое происходит сейчас в Москве, в концепцию того, что все как бы у нас вот становится таким одинаковым, унифицированным, везде одинаковая плитка, везде все вот так урегулировано, и вот теперь и маршрутки тоже будут везде только синенькие, там, зелеными полосочками и только благословленные, скажем так, московской мэрией.
11: Ну, не могу не признать, что такое ощущение у меня есть. На идейном уровне я это хорошо ощущаю. Усиление контроля каких-то административных органов над теми сферами, городской жизни, которые до этого ими контролировались в меньшей степени, где что-то было отдано на откуп такой саморегуляции городской. Это заменяется как бы, конкретными инструкциями с... Ну, там разные мотивации. В этом плане я с вами согласен.
4: Но а с чем вы вообще связываете сокращение маршрутов подобного вида транспорта и вообще унификацию в этой сфере? Каковы, на ваш взгляд, основные истинные задачи московских властей?
11: Я, как один из многих миллионов горожан, не могу не, не заметить, что уровень сервиса в маршрутных такси в последние годы стал не поспевать за тем, что горожанам стал предлагать Губ «Мосгортранс». Мне стало гораздо больше нравится ездить в общественном транспорте московском стандартном, в тех же автобусах и в метрополитене. С другой стороны, мне приходится платить за это часто ну, все больше и больше деньги. Маршрутки же предлагали довольно высокую степень гибкости каждому из горожан, возможность выбора средств перемещения в городе. Мне кажется, что... С одной стороны, здесь действительно есть озабоченность качеством транспортной инфраструктуры, транспортных систем московских, стремление повысить это качество для горожан. С другой стороны, процедура, по которой происходил переход на новые рельсы обслуживания, остается крайне запутанной и вызывает как бы вопрос о том, не пытался литарный перевозчик таким образом ну не знаю, нарастить свою долю в городе хотя они при этом не получают денег, а являются субсидируемым предприятием, но, возможно, вот сама процедура, конкурс каким-то образом мог иметь для них положительные денежные решения. То, каким образом происходили тендеры, розыгрыш маршрутов в городе, об этом информации очень мало. Хотелось бы знать, как это происходило и каким образом создавалась новая маршрутная сеть.
4: Какие районы Москвы, на ваш взгляд, имеют наибольшую потребность вот в такого рода транспорте, где маршрутки вот как раз обеспечивали потребности горожан? Ведь уже в соцсетях очень много обсуждений, на тему того, что невозможно стало доехать нормально, что из-за отмена маршрутов люди вынуждены ездить в переполненных автобусах или там очень подолго ждать. Какие районы Москвы в наибольшей степени пострадали из-за этой реформы?
11: Насколько мне известно, те районы, которые входят в Новую Москву, до сих пор перевозчиками государственными обслуживаются. Даже из рук вон плохо, это недостаточно сильное утверждение будет. Там жители целиком и полностью... Зависели и продолжают зависеть от частных перевозчиков, которые как бы готовы крайне быстро адаптироваться под запрос на мобильность от граждан. Я знаю, что на речном вокзале и в районе Юго-Западной увеличились очереди и время ожидания транспорта. Сложнее всего, мне кажется, обслуживать, может быть, новые территории, так как Мосгортранс, на мой взгляд, является структурой очень большой и довольно инертной, может в каких-то моментах реагировать на запрос жителей. И, кроме того, мы, конечно, здесь, наверное, должны говорить про те районы, где существует сложная дорожно-уличная сеть, характерная в том числе для той же самой Новой Москвы, где проще обслуживать людей более маршрутками, чем большими автобусами.
4: Но вот эти жалобы горожан, на ваш взгляд, они могут быть услышаны? То есть вот то, что сейчас происходит, вот эти очереди, это болезнь переходного периода? Трудно
11: дать универсальный ответ на этот вопрос, Потому что, насколько мне известно, на тех маршрутах, которые реорганизованы, где, скажем, стали работать частные перевозчики взамен маршрутов Мосгортранса, они обязаны соблюдать интервал движения, обязаны соблюдать график работы. То есть при согласовании этих маршрутов устанавливать какие-то нормативы. Как я понимаю, сейчас в каких-то случаях частные перевозчики эти нормативы не соблюдают. В каких-то случаях, очевидно, стали использовать... Менее пассажиров в формы общественного транспорта. Вместо крупных автобусов, городских на 80-90 пассажиров, стали ходить вот эти вот синие микроавтобусы, которые стали хорошо заметны теперь на улицах города. Они гораздо меньше. Я не знаю, является ли это именно болезнью переходного периода. Надеюсь, что это так. И требования по графику и интервалам работы будут соблюдаться. С другой стороны, опять же, непонятно, вот установленные сверху теперь интервалы для участников, которые работали именно по загрузке и очень хорошо во многих местах обслуживали горожан в этом отношении, являются ли они адекватными? Это неизвестно, и, опять же, данных таких систематизированных я не видел. Мне кажется, стоимость проезда все-таки вырастет. Вот важный очень момент здесь, то, что хотя говорят о том, что там, по тройке, если ездить, стоимость проезда очень невысокая, это так, но все остается тем, что поездка одна стоит очень дорого. Наши чиновники заявляют о том, что вот так вот на одну поездку билеты покупают экстремальный 1% пассажиров. Но мне кажется, что это не так. Этих данных нету, опять же, по перевозкам, по потреблению этих билетов. В целом, мне кажется, это в общем ведет к удорожанию услуг транспортных для жителей города и для гостей города. А контроль над системой общественного транспорта почти всегда, мне кажется, ведет. К уменьшению эластичности, гибкости этой системы и ухудшению качества ее работы для граждан. В общем, рынок при должном уровне контроля государственного чаще всего лучше справляется с задачами транспортными.
9: Говорил московский урбанист Александр Акишин. Изменения в работе маршруток произошли во всех округах Москвы, за исключением Зеленограда и Троицкого и Новомосковского административных округов. Наталья Джимпаладова, Радио Свобода, Москва.
0: На этом завершим обсуждение событий 22 августа 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
7: «Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения». Программа Грань времени остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте Радио Свобода.
3: Что значит для вас Свободная Россия?
1: В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные потерпевших
3: Свободная Россия прежде всего не бояться своего государства, как минимум.
1: Свободная
7: Россия иногда. Человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли
9: им. Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться, и будут важнее прав власть имущих.
7: Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить, дожить до свободной России. Это страна, в которой
0: я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
3: Ваша свобода в 21 веке.